1: 观众、听众朋友，大家好，欢迎收听、收看《公事好好说》。此节目是由高雄广播电台、国立中山大学公共事务管理研究所共同制播。今天我们要讨论的主题呢是历史文化城市的死与生。那我是今天的节目主持人，中山大学公事所的助理教授谢旭生。那今天非常高兴邀请到我们的来宾，与我们共同讨论这个主题哦。那今天的呃，首先的第一个来宾是国立中山大学西湾学院助理教授赵可清老师。
2: Hello， 各位听众，大家
1: 好。那已经很高兴邀请到我们的打狗文史在兴会社理事陈坤义理事，线上的朋友大家好，好。那我们今天要谈的是呃城市的这个历史文化这个主题嘛好，那所以呃要谈切入这样的一个主题呢，我们可以从这个所谓联合国提出的这个包容性城市这个概念来去哦、喔、来去进进入到这样的一个主题好、喔，那在这样的一个呃包容性城市的概念，其实它里面对于这个我们生呃大家大部分人其实都居住在这个城市里面嘛哈、喔、那所以在城市的发展里面，我们重视的几个面向哦、喔、就是说比较全面的来讲的话，就是经济哦、喔、社会政治。文化这四个领域，好，那其中就是说，大家可能也重视经济的发展啊，那可能大家也关心这个政治和公共的议题哦，甚至是社会的这些安全等等的各种议题哦。那但是文化这个领域呢，那或许就是说，哎、欸，好像跟我们的这个呃日常的这个生活、这些经济的一些发展，好像比较没有那么大的关联。但真的是这样吗？哈，那这个就是我们今天可能要切入来去讨论这样的一件事情，因为。他在这样联合国的这个讨论里面，他其实是认为这四项领域都应该要哦达成均衡的发展哦。那这样的一个均衡发展才能够怎么样呢？就是说可以使得有相异价值观、哈不同价值观的人，或者是说来自不同地区、哈不同语言文化背景的人，都可以在一个地区或者说在一个城市里被共同的这个接纳，这是很重要的一环哦。所以我们可以从看到文化的角色，大概对于城市发展而言是。这个样子，好，那所以，呃，这里面就如果我们在进到比较微观的这样的一个，或者说比较呃细节的这个部分的时候，我们就会想说，哎、欸，那文化它需要什么样的一个空间呢、啊？好，那呃有了这些空间以后呢，那它需要什么样的一个特质？好，那以及这它空间它具有某种特质之后，那好，那呃人们在都市里面生活在都市里面活动，那。我们应该要怎么利用这些空间哦？那这个其实今天可以看到是一个呃蛮重要的一个主题如果我们看到这个西部的环境的时候，我们就会面临到这一些问题哦。这些老旧的这些建,建筑啊，或者是呃街区，它怎么样子哦？呃，再利用那这些再利用，它需要考虑什么事情？好，那尤其我们今天也会呃锁定在这高雄历史保存的这些现况。好，那。我们也会谈一谈这个呃国外的哈，那在历史空间保存上面又是怎么去做的哈？那最重要的就是说，那好，那我们保存下这些空间，这些再利用之后，它能够对都市。呃，带来什么样的一个机会，或者说对市民的这个生活上面有什么样的一个哦注意，这也是我们今天要呃要讨论这件事情哦。所以首先呢，这边我想要先请教这个赵老师哦，就是说我们知道说这个高雄其实是一个呃蛮有这个历史的这样的一个城市哦。那当然它在发展的过程中，就是它也呃。转型成为这个呃，就是工业的这个重镇了哈。那慢慢到这个近年来，就是大家注重这个软实力的时候，又才可能重新重视了文化这一块哈。那就您的观点，就是说，哎、欸，那高雄它有什么样的一个呃文化的特色？就说、是、在现今我们还能够呃观察到，或者是值得发掘的。那这些特色它对于这个呃环境的这个，或者说都市的这个发展的这个正面的这些效益，大概是什么样子
2: ？嗯，好。谢谢谢老师的这个提问。那我觉得，就是身为高雄人，然后然后又身为是在高雄教书的教书的老师，那我就很希望可以跟我的学生，或是可以跟今天的听众来分享其实高雄这个城市，它有非常丰富的历史的背景，还有多元文化的一个脉络。那这些可能我们现在并没有办法亲眼看到，但是呢，呃，我们有很多历史的古迹，有很多城市的空间，其实是保存了这样子的一个历史的过去，呃，是保存。在我们现在的生活当中，那所以我觉得其实呃，高雄它其实呃，在十八世纪的时候就已经是一个国际的大商港了。它在天津条约之后就已经是一个国际商港。那所以有很多的呃呃外籍的这些呃贸易的这些这些机会，还有一些就是像是领事馆这些的、呃、官员都会派驻到高雄。所以其实高雄的文化背景是非常的丰厚。那我也觉得说呃，我们。怎么样透过历史的建筑，还有历史的城市空间来探索这些故事？我觉得是一个非常有趣的一个议题、嗯
1: 。嗯，好，谢谢赵老师。那这边我也想请教这个陈理事，就是我知道您在这个呃高雄的这个在地的文化有这个呃，就是非常好琢磨，也有一些深根好、哦，那就您的这个呃经验来讲的话，就是说哪些是这个高雄这个呃比较呃有特色的这个在地文化，那以及它对于这个都市发展可能带来的潜力大概是什么样子？嗯
0: 、因为呃高雄县市在合并之后，其实它的幅员非常辽阔，就是各种的地形、各种的呃族群，或是各种的那种。地方文化它其实是形成一个很，诶、欸、非常丰富的一个样态，所以事实上呃常常有人说高雄就是港都文化，可是事实上在港都之外，就是比如说在山地跟平原的交接处，或者是在更深山，或者是在其他的丘陵地形，它其实都还有一些它非常特殊的地方，所以事实上呃在整个。呃，非常幅员辽阔的情形之下，我们要如何去挖掘出各地的特色，其实是还蛮重要的一件事情。那比如说，像我们比较常就是关注地方，很常会关注所谓的地方民居。那早期地方民居，它很常会有，比如说居民就地取材，去使用在地比较容易取得的材料去建筑它的那个所需要居住的聚落。那比较有趣的是，高雄从沿海的平原地带到山地跟平原交接处的地方，再到更深山，它其实使用的那个材料其实都不太一样。嗯那其实这部分可以结合到很多的面向，就比如说历史啊、地理啊，或甚至说所谓的地球科学。因为像沿海平原地带，我们比较常见到的是所谓的老古石，<是>也就是珊瑚礁石灰岩。那比如说在什么诶、欸、古古山这边就有，那比如说盐城啊、旗津啦，像小港林园，甚至北边到那个弥陀紫关都有。那往就是山地平原交界处的，比如说大树啊，或者是。旗山、美浓一带就比较常看到那个所谓的鹅卵石，那再往更深山的话，就是比如说有一些原住民的聚落，就会看到所谓的板岩所构成的石板屋。嗯、所以其实我们可以从呃这个整个高雄，就是大高雄市的，就是各个不同的地方的脉络去盘点出。呃，各个地方的特色，这样子在不同的区域，它各自发展之下，才会形成一个就是比较多元性的一个呃想象，而不是就是说高。高雄啊，就只有港口，或是就只有工业。即便港口跟工业这件事情是形塑高雄形象一个非常重要的一个概念，<是>因为其实也是可以从近年来就是一些港区的呃再发展，却发现就是说，哎、欸，这种跟港口跟工业有关的一些呃、欸、工呃、欸、场域地景是很吸引人的。那甚至像在今年台湾灯会在高雄举办的时候，会发现说，哎、欸，有一些非常生猛的在地文化一样，就是被。呈现出来，所以事实上，我觉得高雄它有非常大的本钱，是因为它幅员辽阔之外，还有幅员辽阔之外，它的呃内涵也是非常的丰富。是
1: ，这让我想到，就是说，呃，因为如果在这个全球化这个时代下面，就是说，我们的其实都市的空间多少都会因应这个，就是呃全球的这个这个国家在全球扮演这个角色的影响，所以呃，甚至说我们在往。会一点尺度来去谈的话，就是说，或许高雄的这些经济发展所留下来的这些轨迹，它多半也福音了在台湾就是经济发展的需求这样子。所以，或许您刚提到这个部分，我觉得它或许就是可能是对于这种，呃，全球的或是国家的这个状态下的一种。呃，一种抵抗吧。那所以他，他他会留下这个说所谓的这个在地的这个呃生活的轨迹，或者是资源的这些样貌所反映出来的这个建筑空间。这是您刚刚提到这个部分，我觉得好像是可以有一个更多的这个观点切入到这个高雄的这个资源的文化特色。哈，好，那接着我们就想，哎、欸，知道从这样的一个、呃、高雄它所具有的这样的一个呃历史文化特性来去看的话，那。呃，我们马上就会面临到一个问题，就是说，因为呃，所谓的这个历史建筑，它其实都经历了这个呃时间的这个洗涤嘛，就是说，那它面临到就是说过去的这个生活的呃条件跟现今的这个生活条件是截然不同的。那当然，过去的这些建筑或者都市的这些空间或者街区的空间，它可能是。配饰于或者匹配于这个过去的这个生活条件，或后是生活形态。那所以它放置在这个今天的这个当下，哈，就是说我们应该要怎么样针对，就是说具有这个历史性的这些建筑或者空间进行再利用。哦，那再来就是说，除了利用以外，还有所谓的永续性的问题，就是说我们要怎么样？让它经营下去，这其实都是呃蛮大的一个挑战哦。那这边我想首先先请教这个赵老师，就是说对于这个呃我们在做这个历史古迹的这样的一个工作的时候，就是有什么样的一个呃保存或是维护的原则？就是说我们可能到底应该要考虑哪一些原则来进行这个历史古迹的保存甚至是修复？哈，因为这有里面有非常多的可能性可以去做，就是我们到底要维护修复到什么样的一个程度？那我们维护上面又要重视什么？那或者或者是说有没有什么样？这样的一个呃一些案例可以被我们拿来做借鉴，这样子嘿
2: 。是那刚才在提到有关就是历史古迹呃历历史的建物还有永续啊，那就想到一个很有趣的一个想、啊、一个看法，就是说什么样子的建筑是最永续、最、嗯、最环保的呢？那就是已经盖好的建筑，是是,是？不对，所以其实就是说，呃，我们现在就是非常希望可以开发出新的呃材质，然后新的技术，嗯、然后可以呃盖出就更环保、更绿能的这些建筑。但其实历史建筑它是已经盖好，它就是已经存在的。嗯、那我们如果有不同的方式可以去使用它，然后可以再去利用它，让它可以符合我们的生活的现在的需求，那这样的其实反而是一个最永续发展的一个一个方式。是是对，那所以这个是就是在整体来说。嗯说那另外一个就是我想要就是趁着就是今天这样子的这个机会跟大家就是介绍一个我自己觉得呃我们在台湾可以在哦、呃、再再进行一些思考的一个想法，那就是说有关历史建筑的这个修复啊，就是有可能有两个概念，一个就是 repair， 一个就是修理，就是把坏掉的东西就是把它修理。那另外一个是 restoration， 那就是把它回复回复到一个某一个时时空它的状态。那那个时空的状态。我们可能没有完全的样本，是我们的想象，或是我们有一些资料可以去推敲。所以这是两个不同的概念，一个是 repair， 一个是 restoration。那呃，不知道就是听众朋友啊，或是老师们，你们就会觉得说，我们在维护历历史古迹的时候，<是>应该要采用哪一种呢？应该是要 repair 还是 restoration？ 嗯
1: ，这里面可能就会看说，就是我们今天这个利用这个呃空间，它需要达到。什么样的一个目的，然后来去采用这样的一个方式？嘿
2: ，是是，当然，所以就是没错，就是真的是要看每一个不同的建筑，然后每一个不同的时代的需求，那你要做出判断。嗯、那但是呢，这边就是可以跟各位也是介绍一个，就是在英国的一个社团。那这个社团它是在呃十九世纪末的时候成立的，那到现在还是有这个社团。那它是一个呃，就是维护。呃，保护历史建筑的一个社群，这、就是一个民间团体。嗯、那这个民间团体，他是在哦、呃，他是一位英国的理论家、美学家，然后他是呃，对那个呃歌德式建筑就是非常推崇的一位呃评论家，就是 John Ruskin。他的影响之下，在他的影响之下设立的。那还有当时成立的，就是呃，还包包括当时公益运动的那个 William Morris， 他们所推崇的对历史建筑的保护，其实反而是他们希希望是在最少的程度上，在进行就是修理、修缮即可，不需要大量的拆除，不需要大量的把呃我们认为的，就是后续增添的这些呃扩建啊，或是修补，把它拆除，让它一定要恢复到某一个时代的状态。那所以就很有趣的就是，我们可能通常都觉得历史文物的。呃，修复是要回复到呃十八世纪，回复到十六世纪，有一个很古典的一个一个想象。但是事实上，就是呃，在英国，他们在从十九世纪末以来，他们就认为说，哎、欸，其实历史建筑的保存其实是有更多的可能性。那他所。强调的就是说，历史建筑它不是只有在盖好的那一刻具有价值、具有历史的文化意义，它更重要的是说，你在后续所有的时代里面使用它留下来的历史的纹理，嗯、都是我们文化的一部分。那所以我觉得这个也是我们在呃进行就是呃历史古迹的保存啊，还有修缮的时候很值得思考的一个议题
1: 。这个蛮有趣的，就是说在透过这种呃历史建筑的这个再利用，这个再利用本身它又变成了这个。呃，历史的一部分这样子，是的是的所以在这个过程里面，让它透过，就是说，因为这个这个空间它被整理成适合于这个再利用的这个形态的时候，那它自然就会留下一些这个使用的痕迹，或者是材料啊，或者是什么，对，就是说这想到一个对比，就是说如果可能是今天是呃比较硬性的这个使用这个空间的情况下，那它可能就是说在这样的一个使用，它撤走之后，那。他可能没有留下什么样的一个事情，他又变回原来的那个呃硬体的那样的一个状态，所以我觉得这也是一个蛮有趣的这个思考。嘿那这边我也想要请教这个陈理师哦，就是说，那您对于这样的一个呃历史建筑的这个在利用与经
0: 营的这个现况和挑战，大概有什么样的一个见解？这样子，嘿嗯、我稍微跟就是听众们说明一下好，因为其实在讲历史建筑，它是有特别的那个法定位阶的名称，嗯、就是比如说我们台湾那个文化。资产的相关的法律，它其实有包含古迹、历史建筑、纪念建筑、聚落等等之类。所以，我们常常讲历史建筑，它比较属于那个有法定身份的那一块。那像我们一般在做研究呢，就是比如说在这些文化资产之外的这些老屋啊，或是有一些遗迹，我们通常会用历史性建筑，就是就是在加一个部分去做那个区隔。那通常历史性建筑也包含，你比如说我们一般看到那种老屋，像台南他们是有一个。哎，条例有特别针对这些老住老屋，有给他一个名称，叫做历史老屋。嗯，对，所以事实上就是用历史建，哎，用历史性建筑这个方式来称，来泛称我们所谓的有一些，呃，可能有价值的，或是。不管是法定或是非法定的身份，这些场域可能通常会用历史性建筑来讲。<是>那刚刚其实比较多提到的是比较偏向于所谓的文化资产类的部分。嗯、那事实上，台湾的文文化资产的修复再利用有蛮多。还值得探讨的部分，就比如说像刚刚赵老师有讲的，就是说让这个场域它有非常多元不同的时期的面貌的呈现，就是让这个空间的历史性有办法被展现出来，还有它的多元性。就是我们常常在看，就是诶、欸，如果要很轻易的，就是去连接过去、现在、未来，看的是所谓的。通哎、欸，就是是一个通史，而不是断代史。我们并不是希望这个场域直接被断在某一个相关的年代，那这样其实是比较可惜。因为这栋建筑物，它虽然可能，比如说像老师刚刚讲，就是有其中一栋是英国领事馆。那它是在清代盖好，可是并不是说它从清代到现在，它都是英国领事馆的使用。它可能过去有不同的呃使用内涵加入到这里面，让这个空间它其实是更丰富的。那也让这个空间有有办法留到现在。那其实可能是跟后来的使用，就是变成说这个场域可能真的还蛮有用的，就可以一直用到现在。那比较可惜的是，我们现在看到呃英国领事馆，它大部分是。呃，整修的面貌是回到所谓刚开始就是一八七九年盖好的那个样子。可是事实上，它也是有一件非常掉骨的事情。台湾有很多文化资产，就说：“哎、欸，我的图面不够，嗯，那我要怎么复原？”可是事实上。英国领事馆它现在恢复的那个面貌，它其实图面也不是非常的充足，所以你从老照片当中你会看到有一些细节跟我们现在修的感觉又不太一样，是有点可惜。那这栋建筑物它作为英国领事馆的时间其实不算很长，那其实后面最主要的使用呢是大概在一九二零年代。总督府把它变成一个所谓的高雄州水产试验场。那各位应该都知道，就是在英国领事馆附近有所谓的哈马星，它曾经是高雄的远洋渔业重镇。那这个远洋渔业重镇，当时候除了有一个良好的渔港之外，还有一个很重要的是，我要如何帮渔民们解决一些，比如说捕鱼的知识啊、渔场的调查啊，或是你的诶捕捉的渔货过剩的时候要怎么处理？所以当时候有这样的一个水产诶、欸、水产试验场，算是支持着整个那个呃渔港的运作一个非常关键的据点。可是现在你去到英国领事馆，其实看不太到在讲这一段历史的部分。嗯嗯那包含山上的官邸，后来也扮演一个很重要的角色，所以他他才留得下来。他曾经是那个高雄海洋观测所，因为当时候。日本人致力发展就是高高雄这边的时候，特别着重在于就所谓的海洋气候的一个观测。那领事官邸在后来就被变成所谓的海洋观测所，所以它其实，诶，跟山下的那个领事馆的办公室同时扮演，就是高雄港在推进更现代化的那个过程当中，是一个非常关键的场域。所以，可是比较可惜，我们现在去看到的，嗯，大部分都、就是。其中一个年代而已。那在这边，我也可以推荐呃我们的听众去看两个我自己觉得还不错的案例。第一个呢是稍微在早一点之前，就是修复的所谓的凤仪书院。嗯、<哼>那凤仪书院，我要推荐的不是它的那个 Q 版的公仔，而是呢，它在修复的时候，它<笑>有一些它是嗯呃,呃想象的修复，但它的想象是有依据的。可是它那个想象的修复呢是可逆性的，它没有把原本的那个遗迹给破坏掉。那它在既有的遗迹上面去推测它，诶轩诶就是它有一个宣庭突出来的空间，它的尺度可能会是怎么样子，它就先仿做一个。那但是还是保留下它可逆的一个状态。那另外呢，它在其中一个房间，因为凤仪书院它自从在日本时代被当做那个病院之后，在战后长期就变成大杂院。那里面呢一个书院的空间。它曾经如何被一般的居民所利用成一般的住宅？那你会看到就是，哎、欸，可能有那个铺那个拼拼花的瓷砖啊，那可能在隔一个阁楼空间，就是多一个房间这样。<是>所以凤仪书院有其中一个房间，它其实保留了这一些曾经还是大杂院时期下的一个空间痕迹。那其实是更让我们能感觉到，哦，原来这个建筑物它为什么可以从书院变病院，在大杂院到现在可以留成一个很。丰富的一个一个空间。那还有另外一个是在前几年修完的逍遥园，应该很多人去过。但是你們会发现很有趣哦。逍遥园它除了保留一部分就是战后增建的地砖之外，还有就是战后的住户在墙面上的涂鸦。你要看到就是那个木匠兄妹的那个涂鸦在某处的那个墙面上，所以它其实是保留下。哎、欸，这个逍遥园它虽然是日本诶、欸、皇族亲戚的别墅。但是他在战后有很多，比如说眷村的记忆啊，或是院长宿舍的记忆，嗯嗯、同时就可以被呈现在一个非常有趣的一个空间里面，这样子。是是是
1: 。那这边我有一点，以为是也蛮蛮好奇的，就是说，在这些再利用的这些呃的案例里面，就是说呃，会不会有时候我们其实是被，例如说可能会。以观光,光的导向，或者是市场的力量所影响，然后去修复成一个特定的这个时期，有没有是这样的一个可能？那如果是的话，那就是说大概要怎么去抵抗这种呃，就是说主流的这种呃，对于呃一些呃特定的这种空间赋予一个特定时期的样貌的这种事情，就是可能民众可能也会想要知道说，那那如果我们今天做这种呃历史性的这个很多元性的呈现，那呃，我们大概会有什么样的一个比较好的一个好处，或者是说，在这个不管是说内涵上的，或者说呃，真正能够大家在了解这样的一个历史特性之后，也会愿意来就是观观光或者是参访的这样的一个情况，就是、说大概有什么样的一个策略
0: ？嘿其实我觉得、嗯、呃，这个部分应该要开放更多的参与，除了民众参与之外，还有一些地方团体，它其实有一些。地方在地的记忆，它可以告诉这一些，比如说，诶、欸，修复的建筑师或是修复的单位，说哪一些东西是曾经对于地方来说很重要，但是这个东西这个事件可能不会出现在历史课本或者是官方的记载里面。嗯、那我们修复的文化资产要如何让地方民众也有所感？这其实是这个地方记忆的关联性是是还蛮重要的。所以，当我们这个文化资产修复的过程，我觉得其实就需要有诶。欸外部的参与来让这个过程更完整，嗯嗯嗯、而不是单纯就只有少数的一些呃建筑师或是学者去决定它未来的样貌。因为像我们现在很多的文化资产修复，通常都不太会考虑到未来的使用，是就是未来的使用的内涵其实会影响到你修复要如何去把这个空间弄成你未来就是会需要的功能。嗯，但它那个功能性、你的空间使用的一个。区域的划分，这其实都还蛮重要，所以这其实是全台湾文化资产都有碰到的问题。问题那但是随着民众的那个自主性，或者是文化的主体性或者那个认知慢慢慢慢提高之后，他们其实会慢慢的有意识说，哎，好像这个空间真的还需要把这些东西给保存下来这样。嗯
1: ，所以就可能我们也不是说能够依赖呃这个建筑修复本身，然后。来去达到这样的效果，就是可能跟这个在地认同、还有教育以及这个地域发展的关联，都会一并的去做一个考量，这样子。那这边想请教赵老师，那对于这样的一个呃。国外有没有类似的一个呃，对于这样的一个呃修复上的考量的一个，就是对于这种主流的这个力量的一个抵抗的这种例子？嘿，对，是
2: 那呃，我这边还是以就是呃英国领事馆，因为就是英国领事馆就是离我们学校真的非常的接近，嗯、所以其实我觉得是呃一个天天都会经过，所以我是会特别关心的一个案例。那我就以英国领事馆来作为例子，我觉得很有趣的就是说，我们现在如果进去它那个场馆的话，它首先我们要买票。对，然后呢，买票进去之后，它分两个部分，然后一个是在山山下的这个办公室，然后一个是山上的官邸。那呃，刚才有提到，就是说，其实呃，历史古迹的修复到底要修复到哪一个程度、哪一个年代？那甚至是它到底是不是原本应该的样貌呢？那这是一个很微妙的呃提问。那呃，像譬如说，在山上的官邸，我们现在看到它是一个是呃红砖的一个拱拱廊的一个设计，但是其实在最初它设计的图案的时候，它其实是木造。造的、嗯、一个木造的一个遮挡而已，所以其实也跟现在看到的不一样。嗯、那当时是因为白蚁的关系，所以他们就发现那个木头全部都蛀掉了，所以后来才决定要盖成红砖的。那为什么我们在修复的时候不回到它最初的设计？是？这个墓造的这个墓造的这个拱廊，为什么要把它盖盖成红砖的呢？所以就在这个选择上，其实就是会有不同的考量。那可能是因为考量到建筑的这个使用的这个呃耐用性啊，或者是就是气候的关系，所以也选择了一个可能比较有古代的风格，然后又可以可以符合我们对于呃西式建筑的想象，然后又可以是一个比较耐用、比较持久的一个建材。所以可能就是可以反映出在当下就是做出这样决定的时候，一个呃社会的一个嗯期待，或者社会的一个呃社会的一个认同，他们对于这个地点的一个认同。嗯、那我觉得比较可惜的就是，我刚刚提到，就是首先你要你要进去这个英国领事馆，第一件事情就是要买一张票嘛。对，虽然说没有很贵，但是它在某一个程度上来说，它还是是把这个整个场域。把它划分下来的，跟旁边的住宅完全就是切割开来。对，那呃，甚至是我觉得很有趣，就是说以前这个这一块是英国的领地，所以它其实还有界碑，就是有分说，哎、欸，这个是英国的领地，旁边是清朝的领地。那我们就很像真的是进到一个国出国一样，就是哎、欸，你要就是买张票才能进去看。对，那这样子的话，其实，在某一个程度上，你已经把这个场域它把它划分出来，你就把它变成是一个，并不是在你日常生活以内的一个。体验那跟你日常周遭的生活是没有直接的关联。那我觉得其实这就是比较可惜的地方、哦、因为其实在，在呃英国有很多的历史古迹，它的应用其实现在都是走向就是要包容性、要开放。嗯嗯、那它这个包容性不是说呃不是说要包，不是说要包山包海，让所有的活动都在这边进行。但是它的意思就是说，它开放的是给不同的族群，它开放是给不同的目的。那所以说，不是说只有今天是对英国领事馆这个有目，呃这个建筑有兴趣的观众他愿意买票，嗯、而是说希望是可以是有更多的，因、欸、不管是他只是想要来就是来欣赏海景啊，或是想要来感受一下港都的这个风情的人，<是>都可以走进来，可以观赏。那。这个部分的话，其实在，在呃英国领事馆最一开始的，就是呃最一开始的那个外包的这个呃外包的这个营经营的时候，其实是有这样子的愿景的，对，所以嗯、呃，我觉得就是还，但是目前这、就是跟目前的规划其实是又是不太一样的，嗯、所以我觉得其实就是整个古籍的经营都有非常多的现场的挑战，就是需要不断的做一些修正
1: 。了解，好，那听众观众朋友，我们节目先休息一下，我们稍后我们再回到公司好好说。
2: 报效国家的时候又来喽！国家发展委员会档案管理局征召全国键盘战士，共同参与国家档案共笔活动。只要注册全民档案大师共笔系统，就可以一起用键盘报效国家，让国家档案发光发热。详细征召内容，请到档案局官网查询。共创档案新价值，赋予档案新生命。
0: 高雄春天艺术节
2: ，世界公认首屈一指的琵琶演奏家吴蛮，首度与高雄市国乐团合作演出，并首次在台湾演出第二琵琶协奏曲国乐版，出神入化的弹拨技巧，演奏出他故乡江南苏杭之美。三月十九，指尖上的天籁都是国音乐会，一起来欣赏来自吴蛮指尖的万种风情。购票加 OpenTix。以上为高雄市文化局广告。
0: 下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位，下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。大家好，我是余中仁医师。高龄年长者如果感染 COVID-19， 较易产生严重并发症或死亡。为了保护家中长辈，请符合接种顺序的长者尽快接种疫苗。如果最近身体有状况或慢性病情不稳定，请在身体状况较稳定后再安排接种
1: ，也请多观察长辈接种后是否有不适反应。如果症状持续或
0: 两日内没有好转，请尽快就医。有政府，请安心。以下广告由行政院与机关署提供
2: 。随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴
0: 滴。就是伞，就是伞，就是伞。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共
2: 事
1: 务管理研究所合作制播的
0: 《公事好好,公事好好说》
1: 。欢迎回到《公事好好说》，我是谢旭升，以及我们的来宾——国立中山大学西关学院的助理教授赵可欣老师。Hello， 大家好，以及我们的打狗文史在兴会社理事哦，陈坤义理事，现场朋友大家好。好，那我们刚刚的节目谈到这个，呃，我们可以看到，到呃，就是我们非常强调一件事情，就是这个建筑的它的这个包容性。好、哦，那所以，呃，在这些历史建筑里面，它其实呃比较好的一个哈、哦，这个原则上应该是说它能够包容这个不同来访的这个呃人，他们所持有的这种不同的这个目的，哦，包含是学习啊，或者是说呃对于呃一些特定的这个历史文化有所兴趣，或者只是放松心情等等，哦，就是这样的一个包容性的概念，其实。可以呃看到是近年来比较强调的一个特性哦，那所以我们会看到说，在这些历史建筑在呃城市的这个脉络里面，其实我们也可以知道什么样城市它到底应该具备什么样的一个特质哦。那其实我们知道说，城市就是非常多人他聚集在一起生活的这样的一个场域哦，共享某一些公共的这些服务，或者是说呃。都市的这个资源，那这里面我们就可以知道，其实它必须要有个特质，就是它必须要包容这些不同、来自不同这个地域或者有不同的价值观哈，不同这个呃，甚至语言呐、啊，或者是呃所谓的这些年龄层啊，或者是社会经济的这些族群的不同的目的的这样的一个空间场所，常常会是一个比较理想的这样的一个城市哦。那所以这里面我们就会知道，慢慢隐约可以知道说那。哎，那具有魅力的这个城市，应该就应该要具备这样的一种呃开放性的这样的一个特质哦。那这个也是回到我们一开始提到的包容性城市的这个概念哦。那所以接下来我们就想要呃去讨论一下哈、哦，就是说。呃，具备这种呃有吸引力的这种城市，它在呃，它需要具备什么样的一个文化条件？哦，也或者是说，我们反过来讲，就是说，那文化的这个特质，一个都市的文化的特质，它在呃，对于这个都市的这个呃魅力的这样的一个创造上面，它扮演什么样的一个角色？哦，那这里面就会涉及到说，那呃，文化条件如果它要能够，因为它是一个历史性的一个哦生活的这个轨迹，那这里面也就会涉及到说，那。呃，我们要怎么样子不断的在，因为它不是一个一个点的一个一个特质，而是说它是在这样的一个生活轨迹里面不断产出的一个，如果它有的话，啊、不断产出的这样的一个特性。那我们的都市的空间，哈、哦，就是特别是我们在呃强调经济发展的这种。呃，都市的这个脉络底下，那我们的空间和都市的结构到底要怎么去包纳这些呃旧的历史文化，并且可以持续孕育新的文化的这个呃产生？好、哦，那这边首先我也想请教这个呃陈理事哦，就是对于这样的一个方面的问题的一个看法，这样子。嗯，
0: 事实上，我觉得就是呃，一个有魅力的城市，它算是可以会懂得去尊重不同时代所产生的一些记忆或者是一遗迹的内容，嗯、它如果。呃，有这样子的一个作为的话，其实会等于说，就是像回应到就是刚刚谢老师说的所谓的包容性，因为你一旦包容的那个内涵多了，你其实这个城市人文底蕴它的多元性又会更，诶、欸、会有更好的提升。但是其实会关，诶、欸、就是会关系到就是说。我们未来的城市发展要如何变成跟别人不一样、啊？当然，就是你在呃了解自己的文化底蕴之后，有办法去发挥自己的个性跟特质，就才能变得跟别人不一样。因为我们现在，如果我们还停在就所谓的数字的思维的话，就比如说啊，我们要人口就是成长到什么样规模才能排名第二名的那个。直辖市之类，这其实是有点老掉牙的那种就是想法。那我们要如何去做出一个区别性，这是还蛮重要的。因为世界上的城市这么多，那你要去比人口数不一定比得完。那但是你要比你就是自己的独特性，因为台湾比较有趣一点，它历诶、欸、历经过非常多。哎、欸，不同的统治政权，那又因为非常特殊的历史因素，造就他现在有非常多不同的记忆叠加出来的一个样态。那这样子一个样态，他在全世界其他地方是找不到第二个有这样子的一个状态。那高雄又是一个更更特殊更特殊的地方，因为它有港，那它港其实也不止一个。嗯，那因为港口的一个因素呢，其实让它对于外来文化的。包容度其实是还其实是还蛮强的，所以在多元文化的那个交融，其实，在高雄这个地方可以很明显的看见。只是我们有没有去观察到这些特色，那进而去发发挥它的特质，我觉得是还需要更多的市民或者是呃市府官员或是各界的人士来一起去想象。那这样子结合一个所谓的有记忆有。呃，内涵的空间场域去做的城市发展，我觉得才会跟别的地方不一样。因为你如果都只是一块速地拿来盖大楼，事实上那个没有什么发挥性。那甚至对于那个建建筑师而言，其实没有太大的一个挑战性。要如何很妥善地把一些呃时代的特质给保留下来？那结合现在的元素，让它的脉络是一个比较完整的样态，让它重现，在有机会就是继续在。活下一个一百年的一个场运，这对于呃市民或者是对于其其他要来到这个城市观光的人来说，还是最具有吸引力的。不然每次就是叫来高雄观光人，觉得你去逛个什么百货公司，嗯，或是去逛个什么游乐场，嗯、那其实在其他县市也都可以做。的。那为什么我们高雄就还需要这一就是去特别发展这一些呢？是这是我觉得。高雄未来呢，就是当然现在有蛮蛮大的一个进展，那未来要如何继续去深化，我觉得其实还是考验着就是民民众的自觉，因为一旦民众有自觉，那。官方或是明代才会愿意去帮忙去促成这一些事情，所以我觉得民众的自觉其实还蛮重要的、嗯嗯嗯嗯。是是是，刚
1: 刚坤提到这个呃独特性哦，就是呃在其实，在城市发展里面，这个我觉得还蛮有感触。就是说，我们有时候会强调这种呃所谓的呃城市跟城市之间的联络嘛，比如说具体而言就是交通建设哦。那呃我们就常常说，透过交通的建设，那我们可以让呃。比较发展没没不是在最前面的这样的一个城市得到得到这个发展，或者说可以达到区域均衡，但真的是这样子嘛？就是很多文献其实我们都会看到，就是说，如果今天一个城市它跟其另外一个最大的城市是同值的时候，这种交通建设的这种呃联络反而会让就是哎、欸、呃，在一个没有那么。不是最发达的这个城市，可能人口会往这个发达的这个城市里面去流动，甚至是投入他们的这些劳动力因为这个它没有本身没有这样的一个呃区别性哦，所以刚刚提到这件事情，就是说这边就让我想到说，其实好像城市很多面向都是一个互相关联的，就是说如果你的交通建设要能够真的能够促成这个区域的均衡的时候，就是你在地的这样的一个城市，就是可能也需要有它的这个独特性存在，那这时候反而会吸引一些这个呃就是发展比较好。前端的这些城市的呃人力或者是资源，然后进到这个有独特性的这个城市，所以我觉得刚刚这一点其实我觉得非常有这个启发性哦。好，那这边我也想要呃询问一下这个呃赵老师哦，就是说在您国外对于国外的这个建筑古迹还有一些历史文化的研究里面哦，那就是我们可以知道很多人都喜欢出国嘛，对不对？尤其欧洲的这些城市，大家都会觉得说哎、欸、很漂亮很美。但是我们在讲很漂亮很美的时候，我们到底在？在想什么，或者说为什么我们会这样子认为所以这里面就是说，那这些国外的这些呃例子里面，就是说他们这些历史建筑的这些留存，然后跟一个有具有吸引力的这样的一个城市，他们之间大概是呃存在什么样的一个这个关联性？
2: 嗯，是。那我想就是先回应刚才谢老师有跟陈理事提问的一个问题，我觉得怎么样子的一个城市，就是才可以是算是一个魅力的城市。嗯嗯、那我就想到那个就是那个创意城市的那个作者 Charles Randley， 他的他就在说，就是说其实一个城市它的文化认同其实是对于一个城市的发展是有很重要的影响力。那这里在讲的就是文化认同，可能会觉得是非常的呃抽象，然后很。空。风范的一个概念，但其实城市的认同其实就。呃，可以就是把它转一个方式来说，它其实就是一群人对于这个地方它的记忆。那这个记忆要怎么样被留存下来？其实我们的呃有形的文化资产，尤其是历史建筑，就是一个很好的一个很好的一个媒介哦、喔。那所以说，像是在那个现在就是大家都听过的那个 SDG， 就是联合国的永续发展目标，它的那个在那个第十一项的那个永续的城市跟社区里面，它其中就有一项，应该第四项。他就说，就是说，呃，我们希望要能够要加强对于文化还有自然资产的保存，那这个就是跟我们城市的永续发展其实也有关系的。那所以我觉得历史古迹它保存的不只是我们人。呃，在地人对这个地方的记忆还有他的认同感，其实也是对于这个城市它怎么样长久的走下去，会有呃很大的呃影响的一个一个关键哦。那所以就从这样子一个出发点，就可以来想到，就是说其他在国外的一些案例。那譬如说，就是在英国的部分的话，可以跟大家呃提一个，就是可以去旅游景点吗？就是在那个苏格兰有的那个苏格兰最大的城市是那个不是首都爱丁堡，是那个 Glasgow。那 Glasgow 那个城市呢，就是它里面有一个呃，就是当代美术馆，就是 Museum of Modern Arts。那那个 Museum of Modern a r t 那首先它是一个完全免费的一个场馆，就基本上苏格兰所有的艺术馆、所有的美术馆全部都是免费的。那所以当然就是任何时候你想要去就可以去。那再来就是它这栋建筑，他很特别的是，他是一个十八世纪的一个一个单纯的一个房屋，就是一个一个呃有钱的商人他自己的住家。那他住家之后，他转卖变成了就是皇家呃政府的皇家交易所。那后来又变成了图书馆，后来现在变成了美术馆。那在这样子的一个不断的转化的过程中，其实我们就可以看到了，就是 Glasgow 这个城市它不断的在转变。它曾经是有非常的呃呃非常就是呃非常、呃。呃，经济非常经济非常发展的一个时期，所以他们那边有非常多的富商，然后他是一个呃需要非常多的皇家证券交易的这样子的一个机构，那后来就是也是他们跟他。跟高雄非常像，就是他们也是经过重工业的这个就是衰,衰败之后，他们整个城市的经济就是整个是萎缩。嗯、那所以后来他们的市政府就希望透过软实力，透过文化的方式，可以哦、呃、吸引人民，就是吸引当地的居民对于自己的城市的认同。所以这个城市它变成图书馆，然后就变成了当代美术馆。那让他那个当代美术馆里面也有儿童区，然后也有就是各式各样的当代艺术的一个展览的机会。所以我觉得就是透过这样子的。一个方式，我就可以看到说，一个历史的建筑。那它不只是只是存在过去的一个某一个时间它盖好的一个一个物件，它不是只是一个像是遗骸一样，也不是像那个我们说那个 relic， 像舍利子一样，就是某一个时间它存在的一个物件，它其实是可以蕴含了非常多的可能性，它可以让我们很多的生活的呃需求可以反映在其中，也可以把我们的政策，可以把我们的呃我们生活的条件、生活的需求都可以反映在其中。那这样子的一个过程可能会觉得说，哎、欸，那好像。像跟经济没有。直接的关联性，但其实你当你呃打开了门户，当你有人走进来，当观光客愿意进来的时候，其实那个带动的整体城市的形象，还有整体城市的经济，那个并不是说呃一张门票可以就是去计算说我今天收了十张有多少钱，对，所以我觉得就是呃这个案例我自己就是呃就是住过那个城市，所以我就可以看到说，哎、欸、，Glasgow 这样子一个城市，但是当地的居民他们会因为有这样子一个机构，所以有非常大的认同。感，那我觉得是一个很棒的一个
1: 案例。是，刚呃两位这个来宾给我们提到的这個、呃重要的观念哦，就是这个呃所谓的呃多元的这样的一个性质哦。那哎、欸，所以这边我也呃就是呃想到说在，在呃美国这个呃都市的都市学家这个真雅哥他在考察这个美国的城市的时候，其实你也可以发现到他对于说，哎、欸，他提出来说就是一些比较呃。历久不衰的这些城市都非常有活力的这个城市哦，就是历经一百多年来都是呃具有活力的这个城市，它都有一些特质哦。那其中一个就是说，它有这个呃一个原则，就是呃一个城市它要有新旧这个交杂的这样的一个建筑物存在哦。那呃这些新旧混合的这些建筑物，它可以呃虽然说它只是一个硬体的一个层面，但是其实我们可以联想到就是说。呃，新的建筑跟旧的建筑物，或者说不一样的这些时代的这些建筑，它其实，呃，能够包纳的活动。或者是说，呃，都市为都市所提供出来的这个机能都是不一样的。对，那例如说，我们可以想到说，诶、欸，那连锁的这个企业，它可能就会需要大型的这种空间哦。那但是如果你说要一个有创意的一个想法的一个呃商业，它要能够在都市里面去萌芽的时候，它就必须要有小的这个空间。那或许它就是需要有一个租金比较低的呃这样的一个比较旧的这个建筑哦。所以如果从这个呃。不完全从这个历史的呃价值的角度去想哦，就是说，如果是一个呃从这种呃新旧的这个角度来去想的话，其实旧的这个建筑它也是有它这个存在的这个必要，因为我们可以看到说，如果是比较呃单一化的这种哦，就是呃都市的空间，其实它我们也可以设想说，它容纳的是一些单一的这个族群哦，或者说也就只是单一的这样的一个。呃，土地或者是建筑的利用，那它很可能就会，你可以看到说，它很慢慢的就是说，它会有这个呃衰败这个过程，都是不不可避免都会有这样的过程。但是如果它没有这个刚刚讲这样文化的一个特质，或者是说这些呃历史的这些特性的话，就是说它没有办法去呃去留住一些新的这些创意的文化萌发的时候，那它就没办法去做这个太旧换新的这样的一个考虑然后那所以。呃、这边我也想要请教，就是先请教这个呃陈理事哦，就是对于这样的一个呃都市里面新陈代谢的这样的一个视角哦，就是说那呃我们这种在地的这样历史的一个文化特质，它呃有什么样的一个呃特性啊？或者说呃就是有没有一些实际的，就是我们可以从高雄上面考察到的这样的一个例子，可以跟观众去
0: 做一个这样的一个分享？哎、嗯，我先稍微补充一下哈，就是刚刚讲，就是、嗯、呃比如说有一些历史,、呃、史性建呃历史性建筑的一些。活化跟经营，事实上，大家大部分都把目光都放在单纯的商业经营。嗯,嗯,嗯，那事实上，我觉得就是像这些场馆，它要呃永续经营的话，我觉得其实是可以有比较多的一种思考。那像近年来，可能各位听众也有知道，就是说，诶、欸，高高雄拥有陆海空三军的那个眷村，<是>而且规模都很大。那文文化局就推出一个比较特别，因为他们会。变成就是荒废没有人住，其实是因为呃一个历史工业就是眷眷改条例，他们就不得不迁迁迁出嘛。那这一些留下来的房舍，那文化局用另外一种方式，就是所谓的移住代户。嗯，那等于说让这些空间，他们是还有办法透过不同的使用去让这个地方活络，就是让它这。这个地方不会就只有商店，不会就是有在卖咖啡或卖简餐。它其实有更多种多元，比如说工作室、民宿，或是等等之类的一些教室空间都有可能。嗯嗯、那我觉得就这种多元性的策略其实还蛮重要。的。那比如说像台湾，通常都会觉得说，哎，是不是去博物馆看就不用钱？可是实际上，我觉得博物馆你如果经营得好。你收再贵，他们都会愿意去看。嗯、那像台诶、欸、台湾比较著名的案例，就是台北的国立台湾博物馆，它其实是用，因为它原本的馆舍其实是有限的嘛，所以它比如说有土营展示馆，有南门园区，有北门园区，那之后又会多一个那个铁道博物馆。那其实它用这样子的一个类似像是卫星场馆的那种概念来去经营，事实上它可以达到就比如说套票的最高效益。那在高雄，事实上。是有这样子的一个卫星场馆的概念，但是套票是否有一个比较好的效益去做推广，我觉得是还蛮值得再去做深思。因为像高雄有那个市立历史博物馆，嗯、那还有一个很不错的一个园区，很推荐听众去看，是在线八八路，就是、欸、台湾眷村文化园区，在那个左营建业新村那边，它其实也是很完整的体现所谓的尊重各种不同时代。的一个空间的整修，那比如说像呃高雄，其实还有呃、欸、很呃、欸、很多的地方场馆，那要如何透过一个呃完整的经营的一个策略去达到它的效应？嗯嗯嗯嗯因为我们维护这些诶历、欸、史性建筑，其实会需要蛮多的成本，<是>那这些成本要如何透过一些的收益，不单纯只是说商业的收益，可以达到一个比较好的效果。那同时这些博物馆群的经营。又可以回应到所谓的地方特色，因为像高雄比较可惜，其、就、实是一个所谓的海港城市，可是没有一个地方告诉你这个港口以前是怎么运作的一个地方，或者是这些船舶是怎样进出在这个港区内作业的一个地方，所以是稍微有点可惜。那如果说未来我们的呃这种教育性的场馆的经营可以结合到一些收益，再结合到地方特色来去做营运的话。那我相信，就是你一张套票要卖到三百块，我觉得其实都还合理而而且你还可以再加，就是所谓的抵用。那其实这样子的一个呃经营的策略，我觉得是还蛮值值得大家再去做比较详细的思考。那刚刚讲到就是地方特色的挖挖挖诶、欸、挖掘，我觉得应该是必须要持续进行的。嗯、那像在旧港区当中，我們慢慢。发掘到，就比如说现在其已经有比较，诶、欸，有地方工作室在推广的所谓的大鱼旗。嗯<哼>，那其实就是结合了就是地方文化的脉络，那地方的产业的延续，再加上就是地方观光的那个开创，所以我觉得就是这种地方文化特质的追寻跟挖掘，还有盘点，是我们线下必须要很快去做出来，想办法去，诶、欸，产生出后面我们所谓的，诶、欸。跟地方特色有关的经营，这样是
1: 这里面其实呃，我觉得也是蛮重要的，就是说这个对于在地文化这个挖掘，然后去呃让呃人们认同自己的这样的一个呃居住的环境，那呃这是一个刚刚有一开始坤爷有提到的这个呃公共参与或者说民众参与的这样的一个呃条件吧，就是说如果我们不对。自己所处的这个环境，呃，文化有所认同的时候，那可能就是，呃，他们也不会有高度的兴趣去重视这些所谓的公共性质的这些事情，甚至是环境上的这些公共环境上的一些。呃，维护或者是历史文化的这些考虑等等，好，那这边也想请教这个呃赵老师哦，就是说对于这个呃，就是刚刚提到的说呃这种多元性的这个呃交融，也就是说社会不同群体之间他们这种互动所产生出来的呃新的文化的这个可能，就是说就您的观察或者说呃国外的这些例子上面有没有一些呃比较好的这样正面的这些例子可以做哦分享这样子嘿。
2: 好，那呃，我想说先跟大家分享另外一个我觉得也很具代表性的是，也是在英国的例子，它是在 Chester 这个地方。那 Chester 现在有一个场馆叫做 Story House， 那这个场馆它是聚集的，就是图书馆，然后是咖啡厅，然后又是表演厅，又是电影院。但它其实这个场馆最开始的时候，它是一个很旧的一个，在二零就是二十世纪初期它盖的一个电影院，一个 Odeon 一个电影院。嗯、但是因为呃也是一样受到工业的这个呃，就是产业的转转换之后，就 c h e s t 这个城市，它的经济也衰落了。那这个 Odell 它就关门了。那但是当地的政府，它在后续的，就是希望在重新的地方的创伤，还有地方的重新发展的时候，它并不是选择的说，就把这个旧的。这个欧戴昂就把它拆掉，然后整个重新盖。他他是委托建筑师，就是以这个欧戴昂这个原本的电影院，它原本是剧呃电影院的一个基础之上向外扩增。那所以这个整个建筑，它就包含了过去的历史建筑。那又包含了新的建筑，那这个新的建筑，那它又是可以符合当代人的需求，就是像是呃休闲的地方啊、亲子区啊，然后阅读啊，然后或是一些小型的表演场馆啊。那我觉得这是一个很成功的案例哦，我就可以看到说它怎么样透过建筑让一个地区或是让一个场馆变得更包、更有包容性，然后可以变得更多元性。那也是这样子的一个多元的一个呃参与者的一个参与来源，那我们才可以带来。可能更多不同的想象，然后这也会是呃，这也是一个城市它的魅力，这也是城市一个多元文化的一个很重要的一点。那呃，从这一点的话，我就也跟想要跟大家分享一个，我觉得现在就是呃呃，这一次二零二二的这个台湾灯会在高雄的这一次的两个场馆，我不知道大家有没有去看，但是我觉得这两个场馆其实也是都是非常棒的一个案例，就是可以让我们看到建筑是怎么样把高雄在地的历史，然后还有我们。现在人的生活结合在一起。那不管是那个呃魏武营，他的设计，那当初那个荷兰的建筑师他就说他是看到了在公园的榕树下面打太极拳的、下棋的台湾的居民，所以他设计出来的这样子的一个呃多孔性、开放性、渗透性的建筑。那或者是那个高雄流行音乐中心，它整个利用高雄海港文化的这个海洋的意象，然后他做出了非常多就是跟呃当地的这个呃。整个海湾它的空间的结合，但它不是一个封闭性的结合，它是是呃一样就是多孔性，而且它是可以让呃呃不同的族群在不同的时间点进行各样的活动。那我觉得这也是一个很棒的一个高呃高雄现在的一个呃透过建筑来增加城市的多元性跟包容性的一个案例。嗯嗯
1: 嗯，是。那呃。最后，我们可以不可以就请两位来宾，就是如果要呃分享给我们的这个听众朋友，就是说，哎、欸，那如果想要去深刻的去理解这个呃高雄的这个在地文化或者是历史的这些轨迹，那有没有除了刚刚讲的这些呃例子以外，有没有推荐的这些？场所，或者是建建历史建筑或者历史性建筑上面的这些，呃呃，推荐的这些部分，那也可以跟观众朋友分享一下，说，哎、欸，那为什么有这样的一些考虑？这样，子。那首先可能请这个陈理事这个部分、嗯
0: 。呃，目前就是还蛮推荐，就是大家比较常忽略的是高雄文学馆。嗯，那高雄文学馆它本身是战后所新建的那个。高雄市的总图的那个建筑物，所以它其实建筑物空间本身就还蛮有特色的。那它这个馆舍虽然大概在十多年前就已经，诶、欸，就将近二十年前就已经开设，但是它历经蛮多不同的转换。那它现在的转换，它其实是让这个空间就是不会有太多。就是我们想象中的文诶文学馆应该要塞很多书那种感觉，是是它其实是让这个空间自己去诉说这个空间既有的文学故事。那透过就是不同，它一样就是有把那个隔间就是诶、欸、过多的隔阂全部都拉掉，那有比较大的一个文学沙龙，其实是可以让更多的民众到里面去互动。你就算不懂文学，你对文学的兴趣可能不是很高，可是你进到那个空间，你就会。立刻被拉到一个就是某,、欸、某一种就是时空的氛围。那、嗯嗯、事实上，透过这样子的一个很不错的時,、欸、时空氛围，你其实是有机会去接触到更多跟高雄文学有关的故事。那这是我还蛮推荐的其中一个，就是历史性建筑再利用的一个场馆
1: 、哦。它是在那个中央公园。对，在中央公园那边。所以其实<對>、呃、那也是一个感觉，就是说它跟周遭的这个环境也是。有一个整合性的这个多元的融合，就是呃，可能是旁边还好好像还有棒球场，哦，还有很多民众在进行这个日常的这个运动，好，那所以可以看到说，那哎，如果想要体验这样的一个呃文化的话，和文学作为一种文化的话，那其实这样的一个场馆，它你可以看到说，就是它串联了这种不同的这种市民的这个生活，好，那整个在一个开放的这个空间里面，好，那呃。好的，我们今天的节目就进行到这里告尾声。那非常谢谢今天我们的来宾赵可清老师，谢谢大家；以及这个陈坤义理事，谢谢大家。好，公事好好说节目，我们下回见
2: 。公事好好说节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢